0: Was würdest du sagen, ist für dein Leben der größte Schatz? Was ist in deinem Leben wirklich das Wesentliche, das, was dich ausmacht, was für dich das Größte und Höchste gut ist? Diese Frage haben wir gerade schon in der Einleitung ein bisschen gehört. Diese Frage wird über Jesus immer wieder gestellt. Im Markus-Evangelium, in den ersten Kapiteln, wird diese Frage genau so aufgeworfen. In den ersten sieben Kapiteln wird diese Frage nach dem Wert von Jesus und wer er ist, immer wieder aufgeworfen. Und diese Frage findet dann ihren Höhepunkt in Markus Kapitel 8. Und da dürft ihr mal zuhören, wir befinden uns gleich in Markus 14. Ihr könnt eure Bibel schon dahingehend aufschlagen. Aber in Markus 8 finden wir den Höhepunkt des Markus-Evangeliums und es dreht sich genau um diese Frage, wer ist Jesus? In Markus 8, Vers 29, fragt Jesus diese Frage an seine Nachfolger, an seine Jünger. So wie wir Menschen sind, die an Jesus glauben, stellt er ihnen diese Frage und fragt, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich denn? In den ersten Kapiteln konnten diese Jünger diese Frage noch nicht so richtig beantworten. Aber jetzt hier, in Markus Kapitel 8, nachdem sie all diese Wahrheiten und all diese Wunder gesehen hatten von ihm, tritt Petrus hervor als erster von ihnen und trifft diese wunderbare Aussage und sagt, du bist der Christus, du bist der versprochene Messias, du bist unser Erretter und Erlöser. Und es ist nicht umsonst, dass diese Aussage genau im Zentrum des Evangeliums steht. Genau im Zentrum von Markus' Evangelium kommt diese Aussage, dass Jesus der Christus ist. Er ist der Retter und Erlöser. Das ist das Zentrum der Wahrheit des Evangeliums. Jesus ist das Zentrum des Evangeliums. Und direkt nach dieser Aussage, in Markus 8, Vers 31, fängt Jesus nun an, etwas Sonderbares zu seinen Jüngern zu sagen. Er spricht hier und sagt, er fing an ihn zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Das war für alle unerwartet. Es war für sie unerwartet, denn sie erwarteten eigentlich einen starken Herrscher, der die Nation Israel wieder befreien wird, der sein Königreich hier auf dieser Welt aufbauen würde. Und da passte das überhaupt nicht in das Konzept hinein, dass er jetzt davon spricht, er müsse sterben. Aber das war der Plan Gottes. Das ist der Plan, den Gott gemacht hat. Und wir wissen das, wir stehen kurz vor Ostern, da feiern wir eben die Tatsache, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden ist. Aber für die Menschen damals, für die Juden, war das eine große, unerwartete Überraschung. Und das ist genau hier, wo unser Text heute ansetzt. In Markus Kapitel 14. Jesus hat bis Kapitel 13 sehr, sehr viel gelehrt. Jetzt ist das Reden vorbei. Jetzt fängt der Weg auf das Kreuz hinzu an. Wir befinden uns am Mittwoch, kurz vor der, kurz vor der Kreuzigung also. Und Jesus erklärt seinen Jüngern nochmal etwas Wichtiges. Oder beziehungsweise wir sehen, dass Gott Dinge lenkt und leitet, um seinen Jüngern und Nachfolgern und uns auch Dinge nochmal klarzumachen, was wirklich essentiell und wichtig in unserem Leben ist. Wir befinden uns hier also in Kapitel 14 sozusagen auf dem Weg der Versöhnung. Das Kreuz ist das Zentrum, das Kreuz ist die Versöhnung, Jesu Christi, mit Jesus Christus, sein Tod versöhnt uns für alle Ewigkeiten. Auf diesem Weg befinden wir uns. Und bevor wir nun zu dem Kreuz kommen, gibt es ein paar Dinge, die wir erkennen müssen. Ein paar Informationen, die uns Gott durch die Tatsachen, wie er sie geleitet hat, uns erkennen lässt und die für uns wichtig sind. Wir schauen hier in den ersten, Kap in den ersten Versen, Markus 14, 1 bis 11. Wir lesen diese Verse zusammen und wollen dann die drei Punkte sehen um die es heute geht. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten konnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter, den, unter dem Volk entsteht. Und als er in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich äh, bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als dreihundert Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun. Wann immer ihr wollt, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Und da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Bevor Jesus nun ans Kreuz geht, stellt er nochmal eine Frage an uns auch heute. Und das ist, was ist dir Jesus wert? Was ist sein Wert in deinem Leben? Und auf diesem Weg der Versöhnung müssen wir erkennen, dass er wirklich das Wesentliche ist. Und das erkennen wir hier in drei Punkten in dieser Stelle, die wir uns anschauen. Wir müssen zuerst erkennen, dass Gottes Plan den Menschenplan überschreibt. Das wird noch wichtig für die, für die ganzen Verse danach und die ganzen Kapitel danach. Gottes Plan überschreibt den Menschenplan sehen wir in den Versen 1 bis 2. Und dann wollen wir noch erkennen, dass wahrer Glaube Jesus wirklich über alles schätzt. Wahrer Glaube schätzt Jesus über alles das ist der zweite Punkt heute, das sind den Versen 3 bis 9. Und unser letzter Punkt heute, den wir uns anschauen wollen, ist, wir müssen erkennen, dass wahre Unglaube Jesus geringschätzt. Wahre Unglaube schätzt Jesus gering und das sehen wir dann in den letzten beiden Versen, Verse 10 bis 11. Lasst uns also gleich zur ersten Wahrheit kommen. Gottes Plan überschreibt den Menschenplan. Schaut euch Vers 1 an. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Stopp mal hier kurz. Das ist eine wichtige Zeitangabe und wir werden gleich sehen, wieso sie, wieso sie wichtig ist. Wir befinden uns hier also kurz vor dem Passafest. Das Passafest dauerte ungefähr zwei Tage. Es war ein, ein, ein Pilgerfest, also da mussten ganz viele ähm, Juden, die wirklich ernsthaft Juden sein wollten, kamen nach Jerusalem ähm, und danach war gleich ein weiteres Fest und sie hatten das traditionell so gelegt, dass das direkt danach ähm, war, das Fest der ungesäuerten Brote und das ging nochmal sieben Tage. Der Fokus heute hier liegt darauf, dass ähm, ganz viele Pilger in Jerusalem waren. Die Stadt war förmlich überfüllt von religiösen Pilgern. Es war eine, eine religiös-geistlich aufgeheizte Situation. Und das ist wichtig zu verstehen, um das Dilemma zu verstehen, das diese Leiter hier hatten. Lass uns die zwei, ersten zwei Verse nochmal anschauen ein Teil von, in der Mitte von Vers 1, und die obersten Priester und die Schrift, Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Ihr seht ihr Dilemma? Ihr Dilemma war, sie konnten Jesus nicht beseitigen, während all diese Leute da waren, weil sie wussten, dass das Volk viel von ihm hielt. Also musste er weg, aber nicht am Fest. Das war ihr Plan. Und wer, wer waren diese Männer? Die obersten Priester und die Schriftgelehrten. Ähm, es gibt ein paar Stellen, die uns ähm, parallel, äh, parallel diese Geschichte erzählen. In Matthäus 26 finden wir eine, in, in äh, Johannes 12 finden wir eine andere. Wir werden immer wieder mal davon hören, um diese Geschichte ein bisschen aufzuhellen. Und hier ähm, in Ma Matthäus 26 erklärt Matthäus uns, wer all diese Leute waren. Matthäus 26, Vers 3. Es waren die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes. Und sie trafen sich im Hof des Hohepriesters Kaiaphas. Also wirklich die geistliche Elite Israels trifft sich, um einen ganz konkreten Plan gegen Jesus zu schmieden. Und hier sehen wir auch, wie weit entfernt von Gott diese geistlichen Leiter wirklich waren. Denn achtet mal darauf, was sie tun hier. Sie machen einen Plan, um eines der einfachsten und kürzesten Gebote der zehn Gebote zu, zu übergehen. Kan Was glaubt ihr, kannten diese geistlichen Leiter die zehn Gebote? Auf jeden Fall. Sie waren die geistlichen Führer. Und eines der einfachsten Gebote, eines der kürzesten, ist das sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Aber sie waren so weit entfernt von Gott, dass ihnen ihre Position und ihre Welt und ihre Idee wichtiger war als Gottes Wort und Gottes Welt. Und so planten sie den Tod Jesu. Nun, wir wissen, nichts über, wissen nicht viel über die Details von ihrem Plan, außer dass er nicht am Fest stattfinden sollte. Aber doch wissen wir noch etwas über ihren Plan. Und das ist nämlich, dass er nicht aufgegangen ist. Ihr Plan ist nicht aufgegangen, weil wann ist denn Jesus gestorben? Jesus ist genau dann gestorben, wann sie es nicht wollten. Jesus ist an dem Tag gestorben, an dem all die Lämmer geschlachtet wurden, um, ein Gott, um für Gott ein Opfer darzubringen. Genau an diesem Zeitpunkt, genau zu dem Zeitpunkt, als die Lämmer geschlachtet wurden, da wurde Jesus ans Kreuz genagelt und starb. Das war nicht ihr Plan. Das war aber Gottes Plan. Denn Gott hatte das von Anfang der Welt schon so geplant, dass es so sein muss. Wir lesen das auch schon teilweise in Jesaja 53, wo wir diese Referenz mit dem Lamm finden. Und genau zu der Zeit, als die Lämmer geschlachtet wurden, wird Jesus hingeschlachtet für unsere Sünden. Das war nicht ihr Plan, aber Gottes Plan. Und wieso ist es so passiert? Nun, Jesus gibt uns in Johannes 10, Vers 18, Kurz bevor Lazarus von den Toten aufersteht, äh, folgende Informationen über genau das, was dort passieren wird am Kreuz. Er sagt über, den, über seinen Tod, er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Ich habe Vollmacht, es auch wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Nichts von den Plänen dieser ganzen geistlichen Leiter. Sie dachten, sie waren so großartig und so mächtig und so toll. Sie dachten, sie hätten Jesus getötet. Die Römer dachten, sie hätten Jesus getötet. Aber nein, Jesus hat sich selber an das Kreuz gebracht. Die Pläne der Menschen sind gegenüber die Pläne Gottes nichts wert. Und wieso schreibt uns Markus das Ganze auf? Nun, es ist wichtig für uns, für die nächste Zukunft zu wissen, dass alles, was geschieht, das Kreuz, die Auferstehung und alles danach, ist alles innerhalb von Gottes Plan und er hält seine Hand darauf. Und die Menschen können planen, was sie wollen. Gott bekommt das, was er geplant hat. Das bringt uns dann zu unserem zweiten Punkt in dieser Geschichte. Und das ist, dass wahrer Glaube Jesus wirklich über alles schätzt. Wahrer Glaube schätzt Jesus über alles. Und das ist etwas, was wir auf dem Weg der Versöhnung auch noch feststellen müssen. Wir dürfen nicht nur wissen, dass Gott in der Kontrolle von all diesen Dingen ist. Kein Mensch hat das gemacht. Gott hat es getan. Und doch finden wir auch in dieser Geschichte nun das wahre Glaube, Jesus über alles schätzt. Schaut euch Vers 3 an. Und als er in Betanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß. Nun, was Markus hier macht, ist interessant. Wenn man das zuerst durchliest, kommt man ein bisschen durcheinander und, und, und weiß nicht genau, wann passiert denn jetzt diese Geschichte? Wann, wann findet das denn genau statt? Weil Jesus kam nämlich schon ein paar Tage vor nach Bethanien. Er kam, wir werden es gleich lesen, sechs Tage vor dem Passafest nach Bethanien. Das ist, was wir in Johannes 12 lesen können, unsere zweite Parallelstelle von heute. Also, er kam eigentlich genau zu der Zeit, in der wir uns heute befinden, vor dem Einzug nach Jerusalem, vor dem Palmsonntag, da ging er nach Bethanien. Und Markus sagt uns nun, dass er in Bethanien, als er dort war, eingeladen wurde zu einem Abendmahl, zu einem Essen. Und der Gastgeber wird hier benannt als Simon der Aussätzige. Simon der Aussätzige. Nun, wer war denn Simon der Aussätzige? Wir wissen nicht arg viel über Simon den Aussätzigen. Aber eines wissen wir, er war nicht mehr aussätzig. Woher wissen wir, dass er nicht mehr aussätzig war? Nun, kein Aussätziger schmeißt eine Dinnerparty für 17 Leute und die kommen alle. Das wäre sehr sehr, sehr, sehr sonderlich gewesen. Wir sehen gleich, dass es sehr viele Leute waren, die da waren. Markus spricht von etlichen. Es ist sehr wahrscheinlicher, dass dieser Simon einmal aussätzig gewesen war. Und dass er nun von seinem Aussatz geheilt wurde. Vielleicht sogar von Jesus, weil wer sonst hat denn Macht, um einen Aussatz, äh, von jemandem vom Aussatz zu heilen. Das würde nur Sinn ergeben, dass dann dieser Simon, als er hört, dass Jesus nach Bethanien kommt, ihn sofort einlädt äh, in sein Haus, um, um ihm nochmal zu danken. Und ich denke auch, dass dieser Simon wirklich durchaus ähm, äh, dankbar war. Und dass er auch wirklich gedemütigt wurde von dem, was an ihm geschehen ist. Denn wer, wer würde denn, welcher stolze Mensch würde denn sein ganzes Leben lang seinen Namen mit Aussatz verbinden, wenn es nicht Dankbarkeit wäre? Wenn er durch die Stadt gehen würde und Menschen würden ihn fragen, Na, wie heißt du denn? Und dann würde er sagen, ich bin Simon, der Aussätzige. Und dann würden sie sagen, aber du hast ja keinen Aussatz mehr. Und dann würde er sagen, Lass mich, lass mich dir eine Geschichte erzählen von Jesus, der mich geheilt hat. Ich denke, das ist, was, was Simon gemacht hat. Ich denke, er hat sich selber diesem Namen beibehalten, dass er bekannt wurde als Simon, der Aussätzige, obwohl er das nicht mehr war, weil Jesus ihn geheilt hatte zu Gottes Ehre. Und dadurch macht es durchaus Sinn, dass er nun hier ein Essen zusammenbringt, um Jesus nochmal zu danken. Aber es ist nun wichtig zu wissen, wer nun noch alles bei diesem Mal war. Es ist wichtig zu wissen, damit wir die nachfolgende Geschichte richtig einordnen können. In Markus 14 lesen wir davon in Vers 4, dass es etliche waren, die dabei waren. Also es waren nicht nur Jesus und Simon, sondern es waren noch mehr. Matthäus in seiner Parallelstelle in Matthäus 26 erzählt uns, dass seine Jünger dabei waren. Matthäus 26, Vers 8, wenn ihr das nachschauen wollt. Aber interessant ist nun die andere Parallelstelle in Johannes 12. Ihr könnt es aufschlagen, wenn ihr wenn ihr es mitlesen wollt. Wir werden da hin und wieder mal dazu hingehen. Wenn wir die Geschichte von bei Johannes lesen, dann bekommen wir noch eine weitere Gruppe von Menschen, die dabei ist. Hört mal kurz zu. Johannes 12, Vers 2 bis 3. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl, und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Und da nahm Maria. Und dann geht die Geschichte weiter. Wer war da noch bei diesem Abendessen mit dabei? Martha, Maria und Lazarus. Und wir kennen diese drei. Und Martha macht natürlich das, was Martha macht. Sie dient. Das sehen wir auch hier wieder. Die Gästeliste, die Gästeliste bestand also im, insgesamt aus Jesus Simon, dem ehemals Aussätzigen, aus Lazarus, aus Martha, aus Maria und dann noch aus den zwölf Jüngern, 17 Leute insgesamt. Und diese Verbindung ist wirklich wichtig zu sehen. Es ist wirklich wichtig zu sehen, wer diese Menschen hier sind und in Johannes 12 ist es auch wichtig zu sehen, wer diese Frau ist, die wir hier gleich in Markus nochmal sehen werden. Die Frau, von der nämlich hier Markus redet, die dieses Alabasterfläschchen, über Jesus auskippt, sie war die Maria, die wir kennen aus der Geschichte von Maria, Martha und Lazarus. Und was sie hier tut, war von einer so immensen Bedeutung, dass Jesus, wir haben es ja gerade gelesen, in Vers 8 und 9 sagt, dass wo auch immer dieses Evangelium erklärt wird, wird man auch von ihr reden zu ihrer Ehre für das, was sie getan hat. Und wieso ist das so? weil sie Jesus' Körper für den Tod vorbereitet hat mit diesem, mit diesem Balsamöl, mit diesem Duftöl. Nun, wer war denn Maria? Das ist nochmal wichtig zu wissen, um, um zu verstehen, was genau hier geschehen ist. Wer war denn Maria? Kennt ihr sie noch aus der Geschichte mit Martha und Maria? Martha war ihre ihre Schwester, ja, beide Geschwister von von Lazarus. Und Martha war ja die Macherin. Ja? Sie war die Dienerin. Sie war diejenige, die immer beschäftigt war. Und als Jesus damals das erste Mal in ihr Haus kam, zerriss sie sich praktisch, um ihm zu dienen. Und was tat ihre Schwester Maria? Die hörte Predigten. Normalerweise würde man das als faul bezeichnen, ja, also jemand, der, dann, der nicht mithilft. Aber in dem damaligen Fall tat sie genau das Richtige. Und Jesus geht nämlich darauf ein. Hört mal zu in Lukas 10, Vers 41 bis 42. Da sagt Jesus und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles, aber eines tut nur Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Und was hat sie sich erwählt? Sie saß zu Jesu Füßen. Sie wollte von ihm hören. Sie wollte keinen einzigen Zentimeter von ihm weggehen. Sie hat ihn als den höchsten Wert an diesem Abend gesehen. Und sie wollte einfach hören von ihm. Alles aufsaugen, jedes Wort. Maria liebte Jesus über alles. Auch Martha liebte Jesus, natürlich. Aber sie hatte ihre Prioritäten noch nicht auf der richtigen Reihe in dem Punkt. Sie musste auch irgendwann mal lernen, dass Jesus zuzuhören, wenn er da ist, wichtiger ist, als ihm zu dienen. Also wozu dieser ganze Ausflug? Ich möchte, dich, möchte dir, ich möchte dich überzeugen von dem Charakter von den beiden Schwestern und besonders von Maria. Wer sie war und wieso sie das tat, was sie tat. Und was ihr auch euch vielleicht noch daran erinnern könnt, Maria und Martha hatten ja erste Hand Erfahrungen mit Auferstehung und Tod. Wenn es jemand gab, der das mal wirklich miterlebt hatte, dann waren es sie. Ihr Bruder Lazarus ist ja gestorben ähm, und Jesus hatte mit ihnen vorher und nachher über seinen Tod und seinen, seine Auferstehung gesprochen. Also können wir doch davon ausgehen, dass Maria und Martha sehr wohl wussten, dass das, was Jesus sagte, dass er sterben musste, bald passieren wird. Wir werden gleich sehen, dass das noch wichtig ist. Aber schau dir nochmal Vers 3 an. Markus und äh, Matthäus natürlich auch. Und das, ist das Interessante natürlich bei Matthäus ist, wer war denn Matthäus? Matthäus war ein ehemaliger Zöllner. ja. Das war äh, der Zöllner Levi. Der kannte sich mit teuren Dingen aus. Ja, beide ähm, sprechen über, ähm, über den Wert dieser Salbung, über wie, wie kostbar diese Salbung war. Schau dir nochmal Vers 3 an. Diese Maria kam nun mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nadel. Matthäus dann in seiner, ähm, in seiner Natur natürlich geht noch ein bisschen mehr darauf ein, um es uns deutlich zu machen, das war wirklich sehr teuer, was sie hier verwendet hat. Und er wusste es. Was Maria hier als Salböl verwendete, war etwas ganz, ganz Besonderes. Es war das Parfüm der feinsten Art. Narde ist ein indisches Gewürz und es war zur damaligen Zeit unglaublich teuer. Es wird heute sogar noch verwendet in, äh, beim Machen von Parfüm. Aber wie kostbar war denn das Ganze? Wie, wie teuer war denn das? Haben wir da einen Anhaltspunkt? Ja, schaut euch mal Vers 4 und 5 an. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist denn diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Also 300 Denare war diese Alabasterflasche wert. Was, wie viel waren denn 300 Denare? Nun, wir wissen, dass ein Denar ein Tageslohn war. Und so haben wir dann eine gute Idee, was 300 Denare waren. nämlich fast ein ganzes Jahr von Gehalt. Nur ich weiß nicht, was ihr verdient, aber ihr könnt euch das mal in eurem Kopf zusammenrechnen, wie viel das ausmachen würde, das ist schon eine betrachtliche Summe. Ein sehr, sehr teures Parfüm. Das findet ihr nicht bei Douglas. Aber das war damals das Kostbarste, was sie hatte. Wahrscheinlich hatte sie dieses Salböl noch, auch von der Salbung von Lazarus, das sie dann letztlich nicht verwendet hatte. Auf jeden Fall, sie hatte es und das war das Allerteuerste und das Allerhöchste in ihrem ganzen, das Kostbarste in ihrem ganzen Leben. Schaut jetzt noch mal Vers 3 an. Da kam nun diese Frau Maria mit dem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Nade, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Maria tat hier ein paar ungewöhnliche Dinge. Normalerweise würde man nur ein paar Tropfen von diesem Salböl nehmen und den Körper einreiben, damit er wohl duftet und würde vielleicht immer wieder mal zurückgehen zu dem Grab, um zu schauen, dass dieser Duft dabei bleibt irgendwie. Aber was sie jetzt hier tut, ist was ganz anderes. Sie nimmt diese Flasche, zerbricht sie und gießt sie über Jesu. Das ist ziemlich überschwänglich von ihr. Weil es bleibt ja nichts mehr übrig. Die Flasche ist kaputt, alles ist weg. Dieses ganze teure Salböl ist nun auf Jesus ausgegossen. Und wir sehen hier, ein Anzeichen davon, wie überschwänglich die Liebe von Maria gegenüber Jesus war. Sie dachte nicht an das verlorene Geld, diesen ganzen Jahreslohn. Ach, sie dachte auch nicht an die Etikette, die sie als Frau an diesem Abend hätte haben sollen. Johannes gibt uns hier noch ein paar mehr Informationen. Johannes 12, Vers 3, wenn er schreibt, da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nadeln Salböls salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Sie goss das nicht nur über sein Haupt. Sie goss es auch auf seine Füße. Und nicht nur das, sie rieb seine Füße mit ihren Haaren dann noch ein. Noch mehr Etikette übertreten. Füße waschen war zur damaligen Zeit eine Arbeit, die nur für Sklaven war. Normale Leute taten das nicht. Das Haar einer Frau ist ihre größte Ehre. Und hier ist Maria kniend, auf, auf ihren Knien salbend die Füße Jesu mit ihren Haaren. Ihr war es vollkommen egal, was die Menschen um sie herum dachten. Ihr Fokus war auf ihn gerichtet. Und Jesus erklärte dann den staunenden Gästen, wie absurd dieser Moment eigentlich war. Der wird eigentlich nur übertroffen äh, durch die Fußwaschung Jesu, wenn er, seine, wenn er die Füße seiner, äh, seiner Jünger wäscht. Das ist das Absurdeste, was man findet, dass Gott selber vor diesen sündhaften Menschen kniet und ihre Füße wäscht. Und hier kniet Maria alle Etikette aus dem Fenster geworfen vor ihrem Herrn und wäscht ihm die Füße mit dem Allerteuersten, was sie hat. Und dann sagt Jesus in Vers 8 und 9, schaut euch das an. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt. Jetzt konnten alle nicht nur hören, dass Jesus bald sterben wird, sondern sie konnten es auch riechen. Ja, man lernt ja oft äh, durch, viele, ähm, äh, durch viele Kanäle am besten und hier werden mehrere Kanäle bedient. Ja, hier, wird, ähm, hier wird natürlich äh, das Hören bedient und hier wird das Riechen bedient. Ja, er riecht nach Salböl, nach, nach Begräbnisöl. Und jetzt wissen alle, dass die Vorhersage Jesus, er muss sterben, die wird wahr werden. Und die wird auch bald wahr werden. Und Jesus hob ihre Tat nun auf einen sehr hohen Sockel. So hoch, dass jeder, der sich jemals an diese Geschichte erinnern wird, auch an Maria erinnern wird. Aber was gilt es denn hier zu sehen? Was ist denn so wichtig in ihrem Leben? Und in dieser Tat, was so großartig war? Nun, wir sehen, Ganz einfach, dass ihr Glaube nicht einfach nur intellektuell war, obwohl er das natürlich auch war. Es ist nicht nur, dass sie viel wusste über Jesus. Ihr Glaube war echt lebendig und er war brennend. Und brennend für ihn. Sie schätzte Jesus über alles in dieser ganzen Welt. Ihr Ansehen, das war ihr egal. Ihr Bankkonto, das war ihr auch egal. Ihr ganzer Wert lag alleine in ihm. Und das Kostbarste, was sie geben konnte, war nicht, nicht gut genug für ihn. Es ist eine Liebe, die den Wert ähm, diesen Wert Jesus nicht bemessen kann, weil es einfach unbezahlbar ist, wie wertvoll er ist. Ein unschätzbar, unschätzbarer Wert hat sie in ihm gesehen. Nun, wenn wir hier eine kurze Pause machen und uns über unser eigenes Leben Gedanken machen. Wenn ich Pause mache und darüber nachdenke, dann äh, werde ich jedes Mal beschämt. Weil ich oft den Dingen in der Welt sehr viel Platz zurechne und sehr viel Wert zurechne. Dieser Kampf, der ist ständig da in mir. Die Dinge um mich herum als sehr wertvoll zu sehen. Auch gehen wir oft mit die Sachen, die wir, die, die die Aufträge, die wir haben von Herrn, unserem Dienst in der Gemeinde, unser Leben als Christ, wir gehen oft als ein Geschäft an sie heran. Was einmal pure Freude war zu tun, ist vielleicht mehr oder weniger zur Pflicht verkommen. Und wir, wir finden noch Freude, aber wir finden mehr Freude in der Pflichterfüllung, in dem Abhaken von irgendwelchen To-dos und Sachen, die es gemacht, die es zu tun gibt, als an dem Herrn selber, der uns erkauft hat. Vielleicht seid ihr alle anders drauf, aber mir geht es manchmal so. Aber Jesus ist in der Tat wert, viel mehr wert, als all diese Dinge in unserer Welt, als irgendwelche To-Do-Listen, als irgendwelche ähm, Status, den wir haben können, als irgendwelche Dinge, die es zu tun gibt. Der Wert Jesus übersteigt all das. Und das ist, was an dieser Stelle so herausfordernd ist. Es ist viel mehr wert als jedes Ansehen, viel mehr wert als jede Beziehung, die wir in der Welt haben können. Viel mehr, viel mehr wert als irgendwelche Dinge, die ich benötige, irgendwelche Bestätigungen, die ich benötige, irgendwelche Häuser, irgendwelche Autos, irgendwelche anderen Dinge, die unser Kopf und unser Denken oft so beschäftigen. Jesus ist viel mehr wert als das. Das ist, was Maria gezeigt hat durch ihre Tat. Und die Frage an dich und mich heute ist eben die auch. Ist das, was unsere Beziehung mit ihm auch ausmacht? Ist Jesus wirklich dein größter Schatz in dieser Welt? Und weißt du, wo du das herausfinden kannst? Du kannst es darin herausfinden, wenn du dir mal überlegst, wo deine Gedanken und deine Zeit hingehen, mit was du dich am meisten beschäftigst was deine größte Freude in diesem Leben ausmacht. Was bringt dir wirklich die größte Freude? Was ist es das, was du wirklich brauchst? Was dich wirklich antreibt? Und das ist, was wir auf dem Weg der Versöhnung sehen müssen. Das Wesentlichste in unserem Leben ist Jesus. Muss Jesus sein. Und das bringt uns dann nämlich zum dritten und letzten Punkt. Und hier sehen wir einen ganz starken Kontrast. Und das ist, was Markus oft macht in seinem Evangelium. Er, er lehrt in Kontrasten. Das ist unser dritter Punkt. Wahrer Unglaube schätzt Jesus gering. Wir haben gesehen, dass wahrer Glaube Jesus als den höchsten Wert in seinem Leben sieht. Und jetzt sehen wir, dass wahrer Unglaube Jesus gering schätzt. Vers 10 bis 11 sehen wir dann. Aber schaut euch zuerst nochmal Verse 4 bis 5 an. Als Maria sich ähm, vor Jesus verausgabte und ihn so anbetete, auf diese Art und Weise ähm, kam das nicht bei allen Gästen gut an. Verse 4 bis 5 nochmal, wir haben es gerade schon gelesen. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist denn diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können und sie murrten über sie. Und was denkst du, diese Person oder diese Person, die diese Satz, diesen Satz gesagt hat, was würde diese Person denn sagen, was der Wert von Jesus ist? Auf den ersten, einen, auf den ersten Blick ist dieser Einwand natürlich nachzuvollziehen. Es sind Jünger, es gibt, viele, es gibt viel, was sie schon erlebt haben, viele Menschen, die in Not leiden und die in Not sind. Sie haben oft nicht Geld gehabt, um sich selber Essen zu kaufen. Und hier wird ein ganzes Jahresgehalt einfach so weggeworfen. In, aus der menschlichen Sicht heraus betrachtet. Und natürlich ist es auch richtig, für die Armen zu sorgen. Natürlich ist es richtig, sein Geld und sein Zeit und alles, was man hat, für diejenigen zu geben, die es, die es benötigen. Und man hätte das wirklich ähm, daraus viel machen können natürlich, aus diesem Salböl, wenn man es verkauft hätte. Aber das, was Markus hier uns erzählt, kommt nicht von einer, von einer reinen Motivation, von einer Liebe gegenüber den Armen und gegenüber den Hilf, äh, Hilfsbedürftigen. Nein, es kommt aus einer anderen Motivation heraus und das lesen wir gleich. Aber zuerst sehen wir Jesu Antwort auf das in Versen 6 bis 7 nochmal. Schaut euch das an. Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und wenn wir dann zu Johannes gehen, zu der Parallelstelle, dann sehen wir, was hier wirklich los war. Johannes 12, Vers 4 bis 5. Das Problem war nämlich nicht, dass, dass die Jünger wirklich wollten, dass die Armen mehr Geld bekommen, dass ihnen geholfen wurde. Es war nicht mal, dass es viele Leute waren, die das so dachten, sondern Johannes erklärt uns die Geschichte genauer und er sagt, dieser Einwand kam von einer einzigen Person, nämlich von Judas Iskariot. Da spricht Judas, Johannes 12, Vers 4 bis 5, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Und vielleicht haben die anderen das auch gedacht, aber er hat es ausgesprochen und dieses Mal ist er Petrus sogar vorgekommen, äh, zuvor gekommen. Normalerweise ist Petrus ja derjenige, der immer zuerst irgendwas aus, ausplappert, bevor er nachdenkt. Und hier ist aber Judas, weil es sein, seine Welt angegriffen hat, der erste gewesen, der das gesagt hat. Und dann gibt Johannes noch einen vernichteten Kommentar dazu in Vers 6. Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Das ist doch ein krasser Kontrast, oder? Ein krasser Kontrast zu Marias Tat. Marias suchte ein kommendes Königreich und sie tat alles dafür und gab alles auf dieser Welt auf, damit dieses Königreich auch kommt, mit Jesus Christus als König. Und Judas? Judas? Judas liebte auch, aber Judas liebte nicht Jesus. Judas liebte das Geld. Er setzte seinen ganzen Wert in den Dingen dieser Welt an. Sein Königreich hatte ihn selber als König. Und es war ein Königreich nach seinem Plan und seinen Ideen und nicht nach Gottes Plan. Aber was haben wir am Anfang gerade von, von, Vers, von Kapitel 14 gesehen? Gottes Plan überschreibt den Menschenplan. Gottes Welt überschreibt die Menschenwelt. Sein Königreich überschreibt auch der Menschenkönigreich. Sein Königreich ist viel mehr wert als das Königreich der Menschen. Und dann ist es natürlich verständlich, was wir hier in Versen 10 bis 11 sehen, was Judas letztlich dann auch tut. Schaut euch das an, Vers 10 bis 11. Da ging Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen ihm, Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, einer von denen, die all die Wunder und all die Wahrheiten miterlebt hatten. Verkaufen? Jesus verkaufen? Matthäus gibt uns dann noch ein bisschen mehr Informationen und einen Blick in die Details. Matthäus 26, Vers 14 bis 15. Da ging einer der zwölf namens Judas Iskariot hin zu den obersten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn verrate? Das ist nicht nur so, dass er zu ihnen hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich gebe euch Jesus in die Hand, sondern er ist zu ihnen hingegangen und wollte mit ihnen einen Deal machen. Um Geld. Genau das, was ihm so wichtig war in, diesem, in dieser Welt. Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Nun könnte man vielleicht denken, okay, das ist jetzt vielleicht hier, vielleicht wird er ja zum Milliardär, ja, dass er zumindest in, in der Welt, in der Zeit, in die er hat, ähm, noch wirklich ähm, das Beste draus machen kann. Aber nein, weit davon weg. 30 Silberlinge. Wie viel waren 30 Silberlinge? Nun, um diesen Wert von 30 Silberlingen herauszufinden, ist es nicht ganz so einfach. Da gibt es sehr unterschiedliche, nicht sehr unterschiedliche, aber unterschiedliche Ansichten. Aber eines wird deutlich: 30 Silberlinge waren nicht viel Geld. Es war höchstwahrscheinlich waren es 120 Tagelöhne, 30 Silberlinge, 120 Tageslöhne, ein Gehalt von vier Monaten. Nun, was hat Maria gerade aufgegeben? um Jesus anzubeten? Ein ganzes Jahresgehalt. Und für was verkauft Judas Iskariot den Schöpfer der Welt, den Herrn der Welt? Für den Lohn eines normalen Sklaven. Seht ihr, wie viel mehr Maria Jesus wertschätzte als Judas? Das ist, was wahrer Glaube tut. Und wahrer Unglaube setzt seinen ganzen Wert auf den Dingen in dieser Welt. Nun, was lernen wir denn aus dieser ganzen Stelle? Was lernen wir von, von diesem ganzen Abschnitt? Was ist für uns so wichtig? Für einen wahren Anbeter, so wie du und ich, muss Jesus wirklich der größte Schatz sein. Ist er das? Oder was ist, was ist in deinem Leben das, was dich wirklich treibt, was dir wirklich Freude bringt? Ist es Jesus? Bist du bereit, alles aufzugeben, um ihn anzubieten, um ihm zu dienen? Oder hängst du so sehr an deiner Welt und deinen Dingen Das muss alles genau so laufen, wie ich es möchte. Das und das muss alles da sein, damit ich wirklich glücklich bin. Nein, Jesus ist mir nicht genug. Ich brauche noch dieses und das Nächste und das muss auch noch dabei sein. Und dann ist Jesus toll, wenn ich ihn noch dazu habe, weil dann habe ich natürlich meine ewige Versicherung und ich habe Gemeinschaften der Leute, aber eigentlich, eigentlich muss es so laufen, wie ich es möchte. Und nein, ich gebe nicht wirklich alles hin, nicht meine ganze Zeit, nicht mein ganzes Geld, nicht mein ganzes Herz. Ich behalte gewisse Sachen noch für mich selber, die ich haben möchte. Jesus wird das bestimmt verstehen. Ich bin ja ein armer Sünder. Ist das meine Einstellung? Oder ist meine Einstellung, das ist der höchste Schatz in meinem Welt, in meiner Welt. Und ich werde alles tun und alles aufgeben und hingeben, weil er hat alles auf- und hingegeben für mich. Die Kosten der Nachfolge sind wirklich hoch. Wenn du von der weltlichen Seite denkst, sind die Kosten der Nachfolge wirklich hoch. Es kostet dich wirklich alles. Es kostet dich dein Ansehen. Es kostet dich dein Königreich. Es kostet dich deine Selbstliebe. Es kostet dich deinen egoistischen Willen. Es kostet dich dein Verlangen nach Anerkennung und nach Aufmerksamkeit. Es kostet dich deinen Stolz. Es kostet dich deine Liebe zu den weltlichen Gütern. Es kostet dich dein Verlangen, dass alles sich um dich dreht. Wer Jesus nachfolgen will, muss zu diesen Sachen sterben. Wer Jesus wirklich nachgefolgt ist und nachfolgt, stirbt zu diesen Dingen. In dem Universum eines wahren Gläubigen, wie Maria es war und wie wir es hoffentlich auch sind, ist Jesus die Sonne in unserem, in unserem Universum. Es gibt nur eine Sonne und alle anderen sind Trabanten, die sich um ihn herum drehen. Nicht so, wie diese, wie dieser, wir es gerade bei Judas gesehen haben. Da war bei ihm, er selber war das Zentrum des Universums und alles andere drehte sich um ihn. Aber im Zentrum eines wahren Gläubigen dreht sich alles um die Herrlichkeit und die Schönheit und die Größe von Jesus Christus. Und alles, was ich mit meinem Leben tun möchte, ist ihm alle Ehre zu geben und allen Menschen um mich herum zu zeigen, das ist der größte Wert, den es in dieser Welt gibt. Und wie banal verkaufen wir manchmal diese Botschaft für Pustekuchen. Nein, wir müssen das Wesentliche erkennen. Wir müssen erkennen, dass Jesus Christus das Wesentliche und der größte Schatz ist. Mein Glaube muss genauso brennend und fokussiert sein, wie wir ihn bei Maria finden. Ich wünsche das für mich und für dich. Ich wünsche, dass das dass unser Leben wirklich ausmacht. Ich weiß, niemand hier ist perfekt. Ich weiß, jeder von uns ist nicht genau da, wo wir jetzt nun sein sollten. Und deswegen gibt es auch Gnade. Deswegen gibt es auch Geduld, die der Herr mit uns hat. Deswegen gibt es auch den Heiligen Geist, der uns führt und uns leitet, dahin hin zu wachsen. Aber wenn ihr diese Sachen hört, wenn ihr seine Stimme hört heute in eurem Herzen, wenn ihr hört, da muss ich Dinge anpacken in meinem Leben, da ist mein Fokus falsch, dann, Agiere jetzt darauf, reagiere, weil eins der tödlichsten Sachen, die du tun kannst, ist gleichgültig zu werden. Ist das als eine Botschaft wahrzunehmen, ah, das war ja toll, Ja, das habe ich noch nie gesehen, das ist ja richtig cool gewesen, diese Geschichte mit Maria. Und dann gehe ich zurück in mein Leben und mache genau den gleichen Kram, den ich vorher auch gemacht habe. Und ich fröne meinen Götzen, mir selber, mein Haus, mein Auto, meins. Das ist genau das Leben von Judas Iskariot gewesen. Lass das nicht dein Leben sein. Ich wünsche mir das wirklich so, dass das unser Leben ausmacht. Es gibt eine tolle Hymne, die komischerweise nie wirklich auf Deutsch übersetzt wurde. Eigentlich ist es der Text sehr einfach. Aber sie drückt genau das aus. Und das ist auch der Wunsch, den ich für mein Leben habe. Und das ist der Wunsch, den ich für euer Leben habe, nach dem, was wir hier gesehen haben wenn unser Leben wirklich so ausgerichtet ist, wo der Wert von Jesus über allem steht, dann können wir dieses Lied nämlich auch singen. Und es geht folgendermaßen. Wenn mein Tag nun bald beginnt, wenn mein Tag nun bald beginnt, wenn mein Tag nun bald beginnt, gib mir Jesus, gib mir Jesus. Und dann kommt der Refrain, gib mir Jesus, gib mir Jesus, behalte du die ganze Welt aber gib mir Jesus. Vers 2. Wenn ich auch mal einsam bin, wenn ich auch mal einsam bin, wenn ich auch mal einsam bin, gib mir Jesus. Gib mir Jesus. Gib mir Jesus. Behalte du die ganze Welt, aber gib mir, gib mir Jesus. Und wenn ich dann mal sterben muss, und wenn ich dann mal sterben muss, und wenn ich dann, mal sterben muss, dann was? Gib mir Jesus. Gib mir Jesus, gib mir Jesus, behalte du die ganze Welt. Gib mir Jesus. Amen. Lass uns zusammen beten noch. Ja, Herr, danke für dein Wort. Danke, Herr, dass wir von deinem Wort oft so äh, aufgerüttelt werden und auch angesprochen werden. Herr, wir wollen wirklich, Herr, dass du das Zentrum in unserem ganzen Leben bist, Herr. Wir wollen, dass du das höchste Gut bist, Herr. Wir wollen es nicht nur Lieder sein lassen, die wir oft singen. Wir wollen es nicht in unsere Tasche lügen, Herr, dass wir wirklich dir nachfolgen und drehen dann um und machen dann doch wieder andere Dinge sondern wir wollen wirklich, dass unser ganzes Leben sich um dich dreht, Herr. Bitte hilf du uns. Du siehst, dass wir in unserer eigenen Kapazität nicht fähig sind dazu. Wir können es nicht in unserer eigenen Kraft erledigen, aber wir können es durch dich, denn du hast auch versprochen, Herr, dass du deinen Geist in uns hineingesetzt hast, Herr, damit, damit wir uns eben verändern können. Und hilf uns, Herr, dass wir unsere Ohren nicht taub machen, Herr, dass wir, dass wir unsere Augen nicht schließen zu diesen Dingen, wenn wir sie hören, sondern dass wir wirklich in ernsthafter Buße und äh, Hingabe wieder vor dir stehen und sagen, Herr, ich möchte dich und nur dich alleine haben. Hilf mir, hilf mir, dass du mein größter Schatz und größter Wert in dieser Welt bist. Lass das, Herr, uns auch unser Gebet für heute sein. Amen.